0: Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Novela das Nove, o podcast do G-Show que te deixa perto das estrelas de A Dona do Pedaço. Eu sou a Paula Oliveira e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Ele que é pai da Helena e do Matheus. É casado com a Thaís e um ator ali, dono de uma simpatia e alegria, gente. Que a gente percebe assim, só de encontrar com ele aqui pelos estúdios Globo. Ó, atualmente na ficção, ele interpreta o Márcio de A Dona do Pedaço. Então seja muito bem-vindo, Anderson de Rise.
1: É, muito obrigado. Prazer estar aqui, <risos> batendo um papo contigo
0: aí. Ah, o prazer é todo nosso aqui do programa. <risos> e olha, gente, hoje… A gente vai falar, claro, das reviravoltas, né, dos últimos capítulos da novela. E também sobre o Márcio, que anda fazendo ali muitas revelações e sendo também muito surpreendido em A Dona do Pedaço. Então fica com a gente, que o Novela das Nove tá começando. Com certeza que um dia ainda você é a dona do
1: pedaço.
0: Ó, oh, a dona do pedaço tá quase aí no ar há três meses, né? E muita água já rolou, né, Anderson? Muita coisa já aconteceu nessa história. Inclusive pro Márcio, né? Porque ele largou ali uma vida com uma pessoa muito certinha, né? Com uma namorada perfeita, digamos assim, que era a Silvia, né? E nesse momento, ele tá nos braços da totalmente ousada da Kim, né? É um prazer ter você aqui com a gente, como eu já disse, Anderson. E agora, a gente quer saber. Como é que você avalia essa mudança radical ali na vida amorosa do Márcio?
1: Então, eu acho que ele, é, ele foi muito surpreendido Porque, imagina, ele é todo certinho, né? Todo é. organizado Imagina aquela pessoa que sabe <risos> o dia dela inteiro já A semana, né? A semana, pra, né? E que sal mês, né? Então ele é muito organizado E aí ele é surpreendido por essa avalanche que é aqui, né? assim Ela chega já tirando ele da rota, né? Não, não, não é assim, né? E o tempo inteiro, né? É
0: verdade
1: Então eu acho que ela colocou ele num lugar é... que ele gostou, sabe <risos> eu acho que ele eu acho ele não que ele... esperava, né não, eu acho que ele gosta dessa sensação, entendeu de, de não só as cenas de amor com ela e tal né? mas eu acho que de, de despertar nele sentimentos que até então ele nunca tinha sentido assim, né, então ele fica é, agora com, com o Luciano Sabino a gente fez uma. tem umas cenas, inclusive a do casamento que falaremos daqui a pouco.
0: Uhum, falaremos. É,
1: que quando ele é colocado numa situação. De emoção e de medo ou coisa assim, sai uma gagueira, numa... <risos> a fala não sai, fica entendeu? Nervoso, né? é, ele fica nervoso, ele não consegue falar direito, <risos> ele, f... ele sai e fica desnorteado. Uma pessoa que se falaria, ih, vai ter que tomar um remedinho aí, nada contra, mas né, vai ter que se tratar aí, porque não... a pessoa não tá normal, sabe? É verdade. Mas é. Mas ao mesmo tempo ele dele também se permitir porque ninguém né se ele se ele não gostasse ele já teria falado para ela tchau e vai viver sua vida que é isso de novo sai daqui né só louca só doida é. que ele fala né mas ele gosta porque ele permite isso né ele né se ele não quisesse ele já teria falado já era não quero mais e tal então mas ele gosta dessa segurança que a Silvia dá né que é a namorada dele era. né era, né? Porque nem eu sei mais o que vai e volta, nem eu sei como é que tá agora, sabe? Era, verdade. Agora ele tá é, com a Kim. agora
0: ele tá com a Kim.
1: É. E aí, é... gostava, então, dessa é. segurança. E da família, né? Que ela tem, né? Que dá essa coisa de, né? A mãe dos filhos dele, né? Uma, uma moça pra casar e tal, não sei o quê. Mas também ele quer, né? Quer aquele cantinho ali com a Kim. Então é isso ali, mas eu acho que agora tem uma surpresa aí, né? Que... Que vai começar a acontecer de desse triângulo, né? Não não só vai com uma e depois volta com a outra, deixa outra vai com a outra, os três juntos.
0: Ih, olha e olha aí, um spoiler
1: gente, e... é isso mesmo. É. <risos> Ah, conte
0: aí. mais, não mentira, não, não vou fazer isso com você. É. Mas olha, já que você comentou do casamento, a gente viu o casamento foi maravilhoso, aquele casamento surpresa que a Kim realmente provou é. que é louca É uma doida. Né? e fez um casamento surpresa para você. Eu queria saber como é que foi gravar essa cena do casamento ali, como é que foi. Imagino que deve ter sido muito divertido, né?
1: Ah, a gente se diverte muito, né? O, o Caruso dirigiu, né? E, e aí, a, a cena. Imagina, ele chega numa festa, era uma, né? Vocês viram, uma festa entre amigos, não sei o quê, e de repente começa a chegar o padre, o juiz. <risos> não, até tá aí tudo bem, né? Algum amigo dela, mas, é né, Louca, ela convidou, né? E aí ela começa a falar, gente, não sei o quê, o Márcio, vamos, no, vamos nos casar. Imagina você ser, ser colocado numa situação assim, né? Não né? tem
0: nem como dizer não,
1: né? É, poxa. E é, é homem
0: é, na frente é, de todo mundo, né? é assim mesmo.
1: Né? Né, ainda mais na situação que ele vive, né? É. Tipo, né? Muito turbulenta essa essa relação, né? E, e aí depois foi parar no hospital, né? Arremessou um bolo nele, ele caiu, bateu a cabeça, aquela confusão toda, né? Mas eu acho que se ela tivesse aqui de repente, se ela tivesse sido sincera, talvez é, arquitetado isso de uma maneira diferente, mais amorosa, ou tivesse sido uma surpresa porque foi um, foi um susto é, né, que ele levou, né. Não foi
0: nem uma surpresa, né porque é uma surpresa, às vezes a gente é, tá até não,
1: e na frente de todo mundo, é, sabe assim, foi né? um susto é, mesmo né, se a pessoa te coloca numa situação dessa na frente de todo mundo, você fala, ei, vamos só ali no cantinho falar um negócio é, não...
0: Ai, vamos conversar um pouquinho pra é, eu poder entender melhor. Mas
1: é legal, né, porque eu, esse, esse meu personagem ele me permite é, ir numa vertente de humor né ali com ela, nessas, nessas situações e também é o braço direito da Maria da Paz, né? É. O diretor da fábrica, um sujeito responsável.
0: Que tá sempre ali no ouvidinho dela. Que cuida
1: das finanças é. dela, né? Até um, a gente tava conversando há pouco, um amigo me falou. é Ele quase ele é praticamente um anjo da guarda dela, é, é né? É verdade. Que ele tá sempre aquela vozinha ali. Não faz isso, não faz aquilo, pensa bem, eu já te falei.
0: Cuidado.
1: Cuidado.
0: <risos> é, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Agora eu queria saber dessas suas parcerias ali na novela, né? Que você cena muito com a Juliana Paz e também com a Mônica e né? É. Queria saber como é que é, assim, cena com ela.
1: Ah, delicioso, assim, a Mônica a Mônica bate um bolão também, assim ela é… ela propõe, ela é super disponível, né ela ela joga, Mônica você vai indo com ela por um caminho ela te acompanha, ela propõe, é uma delícia, assim a Juliana é impressionante, assim o, o talento da Juliana, assim, né se você ensaia de um jeito com a Juliana no gravando, você dá uma intenção diferente, ela, ela já também te dá outra intenção diferente, ela joga o tempo inteiro, sabe, ela é muito ela tem uma disponibilidade impressionante assim, ela é um é, eu tive a oportunidade de falar isso pra ela, falei assim, ela é realmente uma estrela assim, ela é, ela tem um ela tem o um peso de uma protagonista sabe, nasceu
0: ela pra isso, né
1: é, é, é muito louco, né, é, ela tem essa energia, sabe e, e desde o primeiro dia, muito educada muito parceira né ela gosta de passar o texto ela ela pode ser uma cena nossa de duas falas se ela não acha legal ela, ela pede para fazer de novo e ela propõe né? isso é legal né é. porque novela é, imagina a gente vai conviver juntos a gente, convivemos juntos durante muitos meses, né?
0: Quase um ano, às vezes, é, né? Quase
1: um ano, porque a novela a preparação, est né? estreou em maio A gente começou nosso trabalho em janeiro é. Final de janeiro, começo de fevereiro então, E a a novela começa...
0: acaba lá para novembro, é praticamente então, o ano inteiro mesmo Quase o
1: ano inteiro, né? Então, é, é importante uma boa relação, né? Sim
0: A Agatha Moreira esteve aqui com a gente, conversando aqui no podcast E ela ficou contando que algumas cenas com a Juliana elas não conseguem fazer, porque ela olha pra Juliana e começa a dar risada. <risos> tipo, a gente achou o máximo isso, é... desses bastidores. É, mas
1: é legal, né? Porque assim, eu, 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 o clima da novela é muito bom. Muito, O assim, elenco é
0: muito parceiro, né?
1: É, muito, assim. A produção, né? Não tô aqui enchendo bola de ninguém, não porque ninguém precisa. Mas assim, a direção, a produção… É, todos assim, sabe é, galera de bom humor trabalhando sabe, você vê o que eu falo que o Janikini é o nosso Gianni show né, ele coloca uns vídeos de bastidores sim,
0: né? maravilhosos no Instagram dele é, agora ele colocou
1: no dia do meu aniversário, né, aquilo lá, a gente tava na fábrica lá, foi dia 3 de agosto e aí é, e você vê, o clima é aquele, não é nada a pronto, nada, vamos fazer agora porque o Jane está gravando não, é aquilo lá, a gente está hum. sempre daquele jeito isso é legal,
0: né? É, muito bom agora, voltando um pouquinho pra trama o Márcio, ele, ele tem esse perfil sério né, como a gente disse mas a gente é também... É safadinho, falou... né? É, a gente também <risos> falou dessa situação ali que ele vive nesse triângulo amoroso né, que rende muitas risadas e aqui na Rede Globo você, Anderson, já interpretou ali alguns personagens com esse viés mais cômico, né? É, como o Sargento Xavier, né? Em Amor de Sopra, em 2011. O Carlito, em Amor à Vida, em 2013. E o Zé dos Porcos, em Eta Mundo Bom, em 2016. Como ator, como é que é para você ter essa missão ali de levar alegria para os telespectadores dessa novela agora? E até mesmo... É continuar ali, divertindo o público em algumas cenas de A Dona do um Pedaço Como é que é pra você?
1: Legal, também tem um, um outro viés de humor ali Que foi em Gabriela, que ah, fiz um triângulo verdade. Que eu fiz o professor Josué, junto com a Susana Pires e o, e o Ari Fontoura né? Que e,
0: também é um pessoal bem e era engraçado é, E era
1: apaixonado pela Malvina, uhum. que a Vanessa o que fazia é... Ah, assim, eu, eu sempre gosto de me divertir nos meus trabalhos, sabe? Você vê em Morde a Sopra, eu foi o sargento Xavier, que começou um personagem muito pequeno. E aí, que era um sargento da polícia que depois se apaixona pelo personagem que eu tá vendo com fazia, né? Que era Elaine e que ela se disfarçava de mulher para fugir da polícia e um, e um policial se apaixona né e aí já nossa, é engraçado só isso é né? é uma situação engraçada já né? e é. foi nossa essa novela me diverti bastante assim é muito louco e as pessoas lembram muito até hoje assim dessa novela e o palhaço, né? É Carlito, mas ficou mais conhecido como o palhaço que a, que, a, que a Valdirene, que a Tatá fazia, né? Chamava e tal. Gente,
0: que era uma dupla maravilhosa. É, com, a, com a Elizabeth Savala também. A Savala que tava na fazia novela. a mãe dela. Gente, maravilhosa essa novela. A
1: gente se divertia muito, assim. <risos> e foi a primeira novela da Tatá, né? Ela fez muito Sim. sucesso, assim. Tem seis anos já, então, é muito louco, porque as pessoas lembram muito desses personagens, né? E aí... é, acho que a Valdirene
0: ficou muito marcada pra Tatá, né?
1: Ficou muito
0: Porque muito. todo mundo amou a Valdirene é. Realmente era um casal ali que todo mundo torcia
1: é. <risos> Apesar eu... das
0: armações dela
1: É, o tempo inteiro é. né? Eu vejo... É engraçado que eu... que eu percebo muito nas ruas, assim, né? As pessoas estão acostumadas já a me verem fazendo papéis mais leves, né? Eu diria até engraçados e tal e aí às vezes eles me veem cenas um pouco mais sérias na novela Eles falam, tem gente na rua Ah, você tá ótimo Ai, mas eu rio tanto com você, não sei o quê Eu gosto quando você faz graça, não sei o quê e tal Eu falo, ah, que bom, né? Mas também é bom fazer outra coisa, né? É claro então, e... e o bom
0: do ator é isso, né? Você poder viver cada dia uma pessoa diferente, né? Em cada é... projeto que você entra, você faz uma coisa diferente É, esse
1: é o nosso desafio, né? Então é, é isso, eu tenho, eu tenho saído pouco, né, mais aeroporto e casa em São Paulo com a família e aqui gravando Então eu não tenho saído muito, mas o pouco que eu, que eu, que eu triangulo assim, eu consigo sentir a galera É o carinho que eles têm pelo meu trabalho, isso é muito legal, né, eu, uhum. eu tô começando, né, não tô há tanto tempo na televisão mas os personagens que eu fiz, elas lembram sabe, isso é muito legal, às vezes não lembram o meu nome, mas lembro o personagem que eu fiz e isso pra mim já é importante porque pra mim o que vem à frente é sempre o sempre o personagem, não o ator sabe, então eu, eu já sou mais quieto eu já gosto de ficar mais quieto e aí, tanto na minha rede social, quanto na minha vida, assim, eu já sou mais quietinho. Então, quando o meu trabalho vem à frente, eu acho maravilhoso.
0: É muito legal. Olha, Anderson, mas não é só ali com a vida da Kim e da Silvia que o Márcio anda mexendo, né? Porque, olha, <risos> nos últimos capítulos, ele descobriu que a Jo tava ali desviando dinheiro da Maria da Paz, né? Foi lá, contou pra Maria da Paz, e aí o bicho pegou. Teve uma surra depois disso, que virou até… É, TT Mundial, aqui no sábado e na segunda, onde foram exibidas os dias dessa surra toda. E a Maria ficou muito revoltada, né, com a traição ali da filha. Como é que você tá vendo essa primeira virada da trama ali, da Maria da Paz com o Ju? Você acha que a Maria da Paz vai ficar mais esperta agora?
1: Ela já tava mais esperta, né? ela já tava desconfiando…
0: Você acha? Muita eu gente acho... acha não, que não. Ela
1: tava assim, ela tava. Ela
0: tem um amor tão grande por essa é... filha que ela acaba ficando cega, né?
1: Ela tem, mas ela já tava achando estranha em algumas situações, né? Porque imagina, eu, eu sou pai, né? E eu falei até com a Juliana ontem, né? É... Antes de ontem. Eu falei para ela que eu me emocionei muito com essa cena. Porque eu como pai, o que você... É menos na vida você bater num filho seu, Sim. você... o seu filho te trazer um desgosto e, e te roubar, entendeu? Que é quer dor maior que ser roubado pelo seu próprio filho, né? Então eu me emocionei muito na cena, assim, eu tava vendo aqui no Rio sozinho em casa e aí me vi ali emocionado em alguns momentos, vários momentos, assim para essa dor mesmo. E meu personagem muito legal, né? Ele tá envolvido nisso porque... É um momento que o público esperava, né? Essa... Eu não, não, não diria vingança da mãe, mas eu diria a surra da mãe na filha, né? Que sabe aquela surra merecida? Precisa tomar uns tapas pra você aprender. <risos> Minha mãe que falava isso quando era menor. Precisa tomar um tapa pra você <risos> aprender, moleque. É isso, né? Como, como ator, assim, eu fiquei muito feliz quando li o bloco e vi ele envolvido nessa situação, né? É, de tentar alertar a mãe, lá descobrir que a filha roubou, né? Ela, pediu mais dinheiro lá para decoradora e foi lá fez um depósito na conta dela e tal vivendo e no ar eu achei eu achei justa justa essa briga sabe <risos> eu achei que eu, eu, eu achei que até que ela merecia mais mas não é assim que ela vai aprender né não é, é tanto é que ela já aprontou bastante já matou uma pessoa já já, te, né, já, já tá, teve tá tramando um outras co
0: coisas agora então, eu quero ver quando a Maria da Paz descobrir que a Joel tem um caso com Regis aí sim Será é. que vai ser o Márcio que vai contar? Ela... É. Podia, né, seu Márcio? É, podia. podia. Agora, sim. a gente tava falando que ele é todo certinho, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho ele muito corajoso. Porque pra ele ir lá e falar pra Maria da Paz é. que… É, olha, tua filha, sabe? Então, ele mexer nessa ferida ali, eu acho, então, você acha ele corajoso? Você
1: sabe que a gente conversou muito isso quando a gente foi gravar a cena, né? Porque quando a gente foi gravar, eu falei até com a Juliana. É muito delicado você falar isso. Várias coisas é o meu emprego, né, ele depende daquele emprego, não é, a, não é a irmã dele, não é a família dele, não é ninguém, é a chefe dele uhum. você chegar pra pessoa e falar assim, sua filha tá te roubando, é muito sério falar isso a pessoa pode te mandar embora e nunca mais olhar na sua cara, isso pode acontecer é. então é e aí quando a gente foi fazer a cena mas ele tinha muita certeza ele tinha provas de que ela fez isso, né e aí eu acho que é o Caruso que dirigiu essa cena eu não lembro e aí, a gente falou justamente isso. É, tem que ter um jeito de falar, sabe? Não é… É, é aí, com
0: dedos mesmo, é, né? É,
1: porque ela pode ela, ela poderia se ofender e falar sai daqui, não apareça mais, não sei, entendeu? Uhum. E também pro público que tá em casa, sentir essa delicadeza dele em relação a isso, né? Porque não é fácil, né? mesma coisa você dar uma notícia ruim para alguém. É muito difícil dar uma notícia Ou ruim para alguém. Ou se meter no alguém.
0: relacionamento de alguém, né? Que também que? é uma outra coisa eu Às já perdi amigo já, pois porque é. fui
1: dar palpite na relação, sabe é difícil, eu já, nunca mais falei com a pessoa é verdade, porque você quis ajudar e aí a pessoa se ofendeu e acabou voltando com a, com a menina esse meu amigo e nunca mais olhou na minha cara muito é louco, louco, né é, e eu, eu tava certo com aquilo que eu falei pra ele porque eu vi coisas e tal e aí, beleza Vida que segue.
0: É, é bem complicado mesmo. Acho que todo mundo já viveu alguma situação parecida dessa, né? É. Com amigos e tal. E nesse caso do Márcio, acho que é um pouco mais delicado, porque é mãe e filha, né? Então... É, mas
1: nesse caso também envolveu a empresa. É. Né? Porque é ele que cuida das finanças. Então, se ele não falasse pra ela, ele, aquilo ficaria engasgado, sabe? Ele é um cara muito correto.
0: Ali, né? Ele está se sentindo é mal É correto,
1: né? ele viu que tinha alguma coisa errada, sabe? Eu acho que ele fez muito certo. Eu, 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 se fosse o Márcio, falaria também.
0: Agora, a gente tá falando do Márcio com a Jo, eu, né? É engraçado
1: falar eu se fosse é. o Márcio.
0: Você é o Márcio <risos> mesmo. É. Mas é engraçado porque a gente tá falando da Jo e do Márcio, né? Que não são. A Jo não é uma pessoa muito fácil. Inclusive o Jardel já se meteu no caminho dela, que era o um mordomo, e acabou ali bem mal.
1: Ai, será que eu vou morrer? Né?
0: Exatamente, era o <risos> que eu queria te perguntar ali. Será que o Márcio não comprou uma briga muito grande? Porque você acha que agora a Jo vai aceitar ali, fácil, essa história? Ou ela vai querer prejudicar o Márcio também? Você já pensou nisso?
1: Não, não pensei não. Mas eu acho que ele… Eu acho que ele compraria uma briga com ela, sim. É claro que ele tem muito receio de, de perder um emprego e tal, mas eu acho que ele não tem medo dela, muito pelo contrário, assim.
0: E ele é super a favor da verdade, É, né? então... muito,
1: muito a favor da verdade, assim. Eu acho que ele. E, Valcir Carrasco, você não mataria o Márcio?
0: Yeah, né? por favor, eu, eu acho, Valcir. Né? Ele
1: é o nosso Deus, é, só ele sabe do nosso destino Ele é o destino. anjo da guarda
0: da Maria da Paz, não tem como ele morrer, senão a Maria não. da Paz já era, gente, não dá. Ela Imagina, ele quebra, de, quebra, quebra amanhã,
1: né? Então. Acaba mas eu acho que sempre tem que ter alguém ali é... sempre tem que ter alguém ali alertando, né, esses dias no, nos capítulos anteriores foi o personagem do Antero que é o Ari que faz, né, a gente juntos foi lá, ele falou com o Amadeu e o Amadeu foi lá falar com ela que ela tava gastando muito, ela foi lá brigar comigo que eu era um fofoqueiro então, né? é, enfim mas é eu acho que ele tá certo, eu acho que ele vai pegar no pé dela até o final da novela
0: Tomara, Tomara, a gente fica torcendo pra isso <risos> E eu falei assim,
1: ó. E eu falei pra Juliana e pro Marquinhos Palmeiras. Eu falei assim, ó. Torcendo pra vocês casarem no final da novela. Eu vou ficar muito bravo se eu não for padrinho, hein. É!
0: É verdade.
1: Pô, fica muito bravo se não for padrinho desse casamento. Mas olha, tem muita gente
0: também torcendo pro Regis mudar. Porque de uns, de uns tempos pra cá, o Regis tá ali mostrando e que tá se encantando. Aí. Tem surpresa então, vamos vindo ver, aí. né?
1: Tem surpresa vindo O que, vindo que vai aí? acontecer? É. Quem é
0: que Maria da Paz vai ficar? É ainda verdade. tem chão.
1: É, tem pela chão. Pela frente. Imagina, a gente tem meia novela ainda pela é. frente. E, cara, meses. com o Valcir
0: não dá para brincar, porque não. todo dia é uma surpresa. Ele
1: muda muitas coisas. Né? Olha,
0: é uma mente brilhante, porque é muita imaginação ali para fazer tanta coisa e tanta coisa dá certo.
1: Tanta coisa dá certo. A gente se surpreende muito lendo o bloco, né? Então a gente tá do que tá no ar, a gente sabe a história duas semanas para frente, mais ou menos. Que eu não vou contar. Então, é. <risos> então a gente vida. a gente se surpreende muito, né, com o que ele escreve, né? Porque cada dia Você acaba de ler um eu, eu gosto de ler o bloco, aí você lê um capítulo você fala, não acredito, ai meu Deus, vou ter que ler o outro aí você lê o outro e tal enfim é.
0: olha, e a gente já disse que você é pai de duas crianças né, o Matheus, inclusive que chegou há pouco tempo, é o Matheus e a Helena e que se emocionou vendo essa cena toda é, como é que tá sendo essa experiência agora como Anderson, só, sem Márcio <risos> de ser pai pela segunda vez
1: é maravilhoso, assim é uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida é um amor muito louco porque tudo agora são os meus filhos, sabe? Então, tá perto... Por exemplo, o tempo livre que eu tenho... A gente tava falando, eu quero estar tá perto deles, uhum. sabe? Pode ser uma manhã, entendeu? Quero estar tá lá... E aí eu estudo antes, eu estudo depois... Eu não pego nem no meu celular quando eu tô com eles, né? E ainda mais você vê, Meu filho nasceu, eu tava aqui no Rio de Janeiro... Em cartaz, com teatro, de sexta a domingo... Gravando a novela igual um louco... Graças a Deus... <risos> E minha família em São Paulo, filho nascendo, então era muita coisa né, na minha cabeça. Então, aí um dia eu tava lá com a minha mulher em São Paulo, né? Ele não tinha nascido ainda, conversei ali com ele ali, falei, filho, venha, na hora que você achar que tem que vir e tal. Papai tá aqui, tá trabalhando lá, eu dou um jeito e venho aqui eu tava, porque eu, eu vinha pedindo pra ele me esperar eu falei, pô, sacanagem, né quem tá enrolado, só eu vou falar pra ele me esperar não, não é sacanagem?
0: é verdade e a, e,
1: e a hora que eu falei isso é, eu nossa, eu, eu vinha tipo semana sem folga, assim e aí eu tive dois dias de folga saiu o roteiro na quinta dois dias de folga e eu falei, não acredito, eu tenho dois dias de folga semana que vem já pedi a passagem pra seis da manhã num dia, pra voltar no outro à noite e não é que ele nasceu naquela madrugada, que era na folga?
0: Tá vendo? É... Ele escutou. E
1: a passagem já tava comprada, tudo certo, cara. Eu cheguei lá, di... não vi o parto, mas. Eu fui direto pro hospital e a hora que você. Engraçado, né? Você Segurando... segurei ele nos braços assim, é muito emocionante, né? E você vê o bichinho ali na frente, assim lá, ah, então era você que tava na barriga, né? né? Porque é, é... é alguém desconhecido, você não conhece essa pessoa. Né, que você está sendo apresentado é uma sensação muito louca quando nasce né igual a Helena quando nasceu, porque você imagina seu filho, ah, que os olhos parecido com a mãe, o nariz não sei o que e tal, não sei o que a hora que nasce você é apresentado né e você já ama, né é muito louco né?
0: é, eu não sou mãe, não <risos> sei essa sensação, mas é realmente é... a sensação que todo pai e mãe fala é,
1: eu sou um pai, eu gosto de ser um pai muito presente assim, eu, eu gosto de dar banho então eu dou banho na Helena, no Matheus ainda não que ele tá muito pequenininho, na Helena eu também não dava aí eu troco fralda eu,
0: qual que é a diferença dele?
1: Comidinha. ele tá com dois meses a Helena, um, dois anos e um mês então, coloquei dois anos de diferença é. e agora ela começou a escolinha, então eu gosto, eu gosto de levar na escolinha, sabe eu, eu gosto de, de participar eu falo pra minha mulher que eu só não dou peito porque eu não tenho leite, é. que eu adoraria <risos> dar o peito pra até aliviar a mãe, né, porque às vezes até machuca o peito é e tal, verdade. Né? tá muito bom, assim, eu não trocaria essa vida por nenhuma outra.
0: Olha, eu queria contar pro público uma curiosidade que você contou pra gente. Hoje, gente, eu fui buscar o Anderson ali na Portaria 3 é, e aí na entrada aqui dos Estúdios Globo, e ele me contou uma coisa que eu acho legal de você compartilhar com todo mundo. Você pode contar o que, que você faz quando você entra posso, nos posso. Estúdios Globo?
1: Desde a primeira vez que eu vim aqui, é, eu fiz uma oração na hora de entrar, pedir proteção, né? Eu, eu vim pra uma leitura de texto da primeira novela que eu fiz eu fiz o teste em São Paulo, tudo em São Paulo. Então eu vim aqui, que era a caracterização e a leitura de texto com parte do elenco e tal. E aí eu fiz uma oração ali antes de entrar, entrei com o pé direito e pedi para que Nossa Senhora me abençoasse e tal, que Jesus me abençoasse, que eu nunca esquecesse de pedir proteção e de orar antes de entrar e de agradecer a hora que eu fosse embora. E entrei esse dia, saí, lembrei, depois nessa novela inteira. Nunca esqueci, e já tô, eu fiz, um, fiz uma, uma série, a minha sexta novela, eu nunca esqueci, nunca. Às vezes eu tô ali a um passo de passar pela catraca, né, porque você tá com alguém conversando, ou às vezes toca seu celular, alguma coisa acontece. E a hora que eu tô na catraca, pode ser na CC3, essa, qualquer portaria. Aí aí vem aquele anjinho da guarda assim agradece, cadê sua oração, sabe nunca, nunca esqueci quando, não só gravando novela, quando vim nos, é, fiz outros programas aqui dentro e tal, que você não tá gravando novela, uhum. nunca, nunca entrei aqui sem, sem pedir proteção e sem agradecer quando eu saí muito legal. É. <risos> Olha, o papo
0: tá muito bom. Eu queria continuar aqui por muito mais tempo. Mas, gente, o Anderson precisa gravar. Já me precisa ligaram Precisa ir lá, dar uma chamada na Maria da Paz. E vou dar hoje uma Entendi. chamadinha nela. Aí, é, ó, tem, tá vendo? Chamando.
1: Tá gastando demais, Tá né? gastando demais.
0: <risos> e mais, ó, antes de ir embora. É, vamos lembrar como é que faz para ouvir o nosso programa. Vocês, gente, podem usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Adona do Pedaço, dentro do G-Show, o programa é sempre publicado às segundas, quartas e sextas pela manhã. E nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. E a grande novidade que a gente está contando sempre aqui é que o nosso podcast também está disponível no Spotify. Ó, sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show e fiquem de olho também nos capítulos de A Dona do Pedaço no G-Show, no Globoplay e, claro, né, na novela na TV mesmo. Olha, também a gente sempre lembra vocês de seguir o Estilo Vivi Guedes, o perfil da Paola Oliveira, que tá vivendo a Vivi Guedes, que tá bombando Eu sigo. na internet. Olha ah lá. É. E quais são as suas redes sociais?
1: É Anderson de Rize, tem uma fotinha do Charles Chaplin ali.
0: Com dois S.
1: É, é. De Rize D-I, espaço, R I, Z, Z I.
0: É isso, gente. Segue lá também. Ó, eu sou a Paula Oliveira e apresento esse podcast. Hoje o roteiro foi feito pela Larissa Kurk e pela Carol Pamplona. E a gravação e a edição ficaram por conta do Tiago Jacobs e do Guilherme Manhães. Aqui no estúdio, quem esteve com a gente foi o ator Anderson de Rize. Queria te agradecer, muito obrigada nessa correria toda. Você conseguiu um tempinho com o filho, com o peço, com programa, ah. com tudo que você faz. Você ainda conseguiu um tempinho pra estar aqui com a gente. Muito ah, mas obrigada é legal, mesmo. foi muito
1: prazeroso. A gente se divertiu aqui, batemos um papo delicioso. Obrigado, gente. Valeu. Vamos
0: ver se até o final da novela, de repente, você volta, Opa, será né? Opa. Vamos um prazer. ver se a gente consegue mais um espaço na agenda dele, gente. Vamos nessa. Obrigada, um beijo. Um
1: beijo.